0: Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ramírez de la iglesia Lirio de los Valles en Buenaventura, Chihuahua, México. Desde aquí te saludamos y oramos para que la palabra que vas a escuchar a continuación sea de bendición para tu vida y te ayude así a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Dios les bendiga, amados amigos, hermanos, en esta hora. Es una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes, creyendo que la gracia de Dios está con nosotros. Ustedes donde se encuentran y nosotros aquí podemos experimentar esa gracia, ese favor del Señor. Yo creo que Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas de una manera poderosa, de una manera especial. Ese es el Dios que predicamos, un Dios fiel. Un Dios que... Tiene el control de cada detalle en nuestras vidas. Vamos a seguir creyendo a este Dios. A este Dios bueno. Lleno de oportunidades, de favores. Vamos así a continuar con nuestro tema que estamos compartiendo. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios bendiga a cada persona que ha estado con nosotros en cada servicio. Que nos ha nos ha seguido, nos ha acompañado y que juntos hemos experimentado la presencia de Dios en cada uno de nuestros servicios. Damos toda la honra y toda la gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Vamos a orar, únase con nosotros en esta oración y cualquier petición, cualquier necesidad que tenga, preséntesela al Señor mientras oramos y crea por su milagro, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más en esta hora por tu fidelidad, por tu amor te damos gracias porque tú estás con nosotros Señor tú prometiste que estarías todos los días hasta el fin del mundo creemos Señor que tú estás atento al clamor de tu pueblo Espíritu Santo gracias por tu presencia con nosotros, ven a hacer la obra una vez más Ven a ministrarnos una vez más Por el poder de tu palabra Señor Esta palabra fluya bajo la unción El poder, la revelación de tu Espíritu Y cumple el propósito para lo que le envías En el poderoso nombre de Cristo Jesús Trae sanidad Señor Trae restauración Liberación Toda opresión del enemigo sea quebrada Sea deshecha. toda trampa del enemigo Sea destruida en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde los corazones de cada persona que nos escucha, Señor. Te pido que obres un milagro en cada vida. Manifiesta tu favor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Eh, quiero compartir un poquito así rapidito como repaso solamente lo que hemos estado tratando, lo que, lo que vimos, mejor dicho, en el mensaje anterior. El Dios de Abraham. Estamos anunciando este, este tema, esta miniserie de cuatro mensajes Estuvimos hablando del Dios de el Dios de Moisés Para comenzar como introducción Para hablar así del Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob Hoy nos toca hablar del Dios de Isaac Vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca de, de el Dios de Isaac Lo que nos corresponde Hablar hoy, pero quiero dar un pequeño repaso El Dios de Abraham, lo que vimos en el mensaje anterior Vimos cómo Abraham Conoce a Dios como un Padre Celestial, como un Padre Que es dueño de todo, que todo procede de Él Nuestra vida misma procede de Él Él nos creó para Él Y para su gloria y para su honra Es un Dios que llama que nos llama a salir del entorno donde nos encontramos para cumplir un propósito en nuestra vida, así como llamó a Abraham, todo esto es algo muy importante, quiero darle un repaso para que usted recuerde tal vez estos puntos que estuvimos tratando, un Dios, el Dios de Abraham es un Dios que cambia la situación, vemos como el caso de Abraham parecía un caso perdido, y, y Dios lo transformó en una bendición para las naciones Cuando él no tenía hijo, no tenía descendencia Dios lo hizo o Dios lo convirtió en un padre de multitudes Este es el Dios que predicamos, un Dios que no tiene imposibles Un Dios que tiene todo poder Un Dios que puede manifestar su favor sobre su vida Puede manifestar su poder transformando todas las cosas Cambiándolo todo para la gloria de su nombre Vemos así cómo en Abraham comienza Dios un plan perfecto para la redención del hombre. Vemos el principio, la genealogía. En el, en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 1 dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. cómo ahí comenzó algo muy interesante para toda la humanidad. Una bendición para todo aquel que conoce a Jesucristo, lo recibe como su salvador personal. Vimos qué importante todo esto que tiene que ver con el Dios de Abraham. Cómo las bendiciones, las promesas dadas a Abraham en Jesucristo son también para usted y para mí. Esas bendiciones nos alcanzan en Jesucristo. Mira lo que dice Gálatas 3.8, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí entramos usted y yo, esa bendición nos alcanza a nosotros. En el versículo 14 dice Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles Esa bendición nos alcanza En Cristo Jesús Vimos muchas cosas importantes No voy a hablar todo en detalle Así rapidito nomás estoy dando un pequeño repaso Para recordarles lo que estuvimos hablando De Abraham El Dios de Abraham Vimos también como es un Dios de pacto Como Abraham Tuvo que esperar un tiempo a través del proceso que Dios tenía con él Para llegar a un punto donde hablando en lo natural eh, Era imposible que ellos pudieran tener hijo tanto él como su esposa Pero Dios se glorificó cuando Abraham entró en pacto con él Cuando Abraham tomó seriedad tal vez en su llamado Se comprometió con Dios, entonces vino el cumplimiento de la promesa que Dios tenía con Abraham Y Abraham hizo pacto con Dios, vimos como Dios es un Dios de pacto Un Dios que quiere gente comprometida Que podamos nosotros hacernos responsables en nuestra relación con Dios Vivir a la altura de un hijo de Dios, de un hombre de Dios como Abraham Se requiere de pacto, se requiere de compromiso, se requiere de integridad, de responsabilidad de vivir para agradarle a Él, estar dispuestos a hacer su voluntad, amarlo con toda nuestra fuerza Y glorificarlo, exaltarlo, hacer su voluntad para que así su nombre sea puesto en alto en la tierra El Dios de Abraham vimos también que es un, es un, es un Dios que se hace amigo de los que le creen Abraham le creyó a Dios, dice la palabra y se hizo amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios, porque le creyó, porque eh, confió en Dios, en sus promesas. Él avanzó, él se movió sin saber mucho de lo que Dios, los planes que Dios tenía con él. Pero él obedeció fielmente y se convirtió en el amigo de Dios. Y qué importante, qué, qué bueno es poder nosotros tener un amigo como Dios, ser amigos de Dios. Tener a alguien así, oiga, como amigo si tenemos así a Dios como nuestro amigo ¿qué, ¿Qué más podemos pedir? Si Dios está con nosotros Dice la palabra Él, Él nos va a dar todo Si nos dio a Jesucristo su Hijo ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? En el libro de Job Mira lo que dice Capítulo 22, verso 21 Vuelve ahora en amistad con Él vuélvete ahora En amistad con Dios Y tendrás paz Qué bendición tan grande. Oiga, la paz es lo que todo ser humano necesita, lo que toda persona en esta tierra necesita y busca desesperadamente la paz en su interior, la paz en su corazón. Dice el, el versículo, vuélvete en amistad con Dios, hazte amigo de Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Cómo nos volvemos amigos de Dios cuando nosotros reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad de Él? Reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado El pecado nos convierte en enemigos de Dios, nos separa de Dios Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios Cuando nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón Si entendemos, comprendemos que hemos ofendido su santidad que hemos hecho lo malo delante de sus ojos Pero nos volvemos a Él arrepentidos de corazón Entonces Él nos perdona, nos restaura Y, y nos convierte en sus amigos Nos volvemos a Él y, y el beneficio inmediatamente que tenemos La bendición tan grande es que experimentamos la paz Experimentamos esa paz poderosa que la Biblia dice Que es una paz que sobrepasa todo entendimiento Y número dos dice por ello todo te vendrá bien, todo te saldrá bien, te vendrá el favor de Dios, la bendición del Señor te alcanzará Estará sobre ti donde quiera que vayas, oye ¿qué más podemos pedir Por eso en esta hora vamos a, a, a conocer ese Dios de Abraham, haciéndonos amigos de él, renunciando a lo malo, renunciando al pecado Atendiendo ese llamado, Dios nos está llamando Amado amigo, hermano que nos está Escuchando, Dios le está llamando para algo Más, Dios quiere algo más con Usted, Dios tiene planes con usted Dios quiere hacer grandes cosas a través De su vida en este tiempo, para Esta hora Dios lo guardó, preservó Su vida para este tiempo Dios quiere hacer cosas maravillosas a través De su vida, créale a Dios Confía en Él, hágase amigo De Él, acérquese un poco más Confíe que Él tiene control de todas las cosas, descanse en Él, en su palabra, sus promesas, su presencia y usted será fortalecido Usted encontrará esa bendición día con día, podrá gozar de esa amistad con Él, de esa presencia maravillosa Y podrá disfrutar de seguridad, de salvación sobre todas las cosas, estará seguro de su salvación Bendito Dios, vamos a entrar ahora al Dios de Isaac y Aquí encontramos algo muy muy poderoso en el Dios de Isaac Porque Isaac yo creo es uno de los tipos más, más, más fuertes que encontramos de Cristo Un tipo de Cristo donde encontramos tantos detalles en la vida de Isaac Encontramos tantas cosas que, que hablan de lo que Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros Entonces vamos a hablar el Dios de Isaac porque vimos anterior a este tema que estamos tratando cómo Dios le habla a Moisés cuando Dios lo llama a ese ministerio que tenía asignado para él Él le habla y le dice yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Por eso Dios ponía en mi corazón compartir sobre este Dios Que muchas veces no llegamos a conocerlo como ese Dios de Abraham ese Padre que tiene todo para darnos toda la bendición que podamos necesitar, si nosotros lo conocemos con esta revelación que Él es dueño de todo, Él es el Padre que nos quiere mover a lo mejor de un entorno donde nos encontramos, donde hemos caído, nos hemos acostumbrado a lo mejor a tantas cosas, hemos... Eh, Visto muchas cosas a lo mejor como que así tienen que ser Pero Dios nos tiene que mover para que tengamos otra visión Y entender aún cómo Dios mira ciertas cosas que hemos tolerado Cosas que tienen que ser removidas de nuestra vida Por eso Dios le dijo sal de tu tierra, sal de tu parentela Sal de ese entorno de Ur de los Caldeos donde se encontraba Abraham Yo le decía cómo ahí había aparentemente todo, había economía a lo mejor se encontraba bien de, de la economía, estaba bien, pero él necesitaba a, atender un llamado para lo que había nacido. Yo creo, con todo mi corazón se lo voy a decir, yo creo que esta generación que estamos viviendo, en la iglesia de Jesucristo de este tiempo, tiene cosas muy grandes y poderosas que conocer en Dios, que realizar en Dios en este tiempo final. Y Dios nos guardó para algo especial, tenemos que conocer este Dios poderoso, que como le decía ahí comienza todo, nosotros comenzamos en Él, venimos de Él, somos de Él para Él glorificar, exaltar su nombre Al conocer el Dios de Isaac estamos conociendo a, a Jesucristo, el ministerio de Jesucristo porque Abraham podemos verlo como el Padre, aún se conoce así como Padre de la fe, padre de multitudes Abraham significa padre y aún antes de que fuera Abraham como veíamos el mensaje anterior ya su nombre significaba padre pero él todavía no podía tener hijos, biológicamente él, él no podía cumplir con esa asignación que tenía, al, sin, a lo mejor sin darse cuenta, pasa lo que pasaba con Gedeón, usted recuerda Gedeón dice la palabra, él estaba intimidado, estaba asustado cuando estaban en, 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 en aflicción, en conflicto con los filisteos que estaban Escondía sondos en cuevas Estaban huyendo de los enemigos Él se encontraba ahí Apartando un poco de, de trigo Y dice la palabra que llegó el ángel de Jehová Y le dijo varón esforzado y valiente Y él no sabía que llevaba por dentro su nombre significa el que corta y el de Gedeón vino a cortar maldiciones generacionales, vino a cortar situaciones en sus, de sus antepasados, en su familia que trajo libertad, trajo liberación, trajo victoria al pueblo del Señor y él lo llevaba en su nombre y no se daba cuenta, igual Abraham su nombre representa, significa padre pero no... No sabía y no podía llevar a cabo ese plan que Dios tenía con él hasta que no tuviera un encuentro personal con Dios. Nosotros así con Isaac conocemos a un Dios que cumple promesas. Isaac significa risa, significa cumplimiento, significa... Eh, es, Sonrisa el hijo esperado, el hijo de la promesa Y esto es algo poderoso porque Dios tiene también muchas promesas Que quiere cumplir en cada uno de nosotros Este es el Dios de Isaac, el Dios que cumple promesas El Dios que a pesar de la esterilidad de Sara, su madre, él Pudo experimentar un milagro, el fe concebido por un milagro de Dios Abraham tuvo que esperar hasta la edad de, noven, de, de 100 años, alzar alrededor de 90 años para poder nacer Esto es algo poderoso, para porque Abraham podía haber tenido hijos antes Cuando en lo natural pudiera haberlos concebido, haberlos engendrado, pero Dios tuvo que esperar que pasara ese Tiempo para que llegara a un momento Donde ya hablando naturalmente No podría tener hijos pero Dios intervino y se movió lo, lo Sobrenatural, se movió lo Espiritual, Dios quería cumplir esa Promesa en lo espiritual, Dios Quería glorificarse, manifestar Su poder, manifestar Su gloria sobre ellos Y manifestarle así al mundo entero Que Él es el Dios que no conoce Imposible, cuando la gente cree Que hay algo imposible Dios ahí se quiere manifestar y quiere mostrarle al mundo, quiere manifestarse al mundo que Él es el Dios de los imposibles, que Él lo hace posible, todo lo que el hombre mira imposible Dios viene y lo hace posible para su gloria y para su honra. Alguien bendiga el nombre del Señor en esta hora. Vemos a Isaac como le decía significa gozo, significa risa, cumplimiento Isaac disfrutó la herencia de su padre Abraham Esto es algo importante, yo lo decía en Abraham vemos un padre Que tiene todo para bendecir a sus hijos Vemos que bendijo a Abraham grandemente y Mencionaba cómo la Biblia dice que era un hombre riquísimo De los más ricos de la tierra Y esa herencia le, le pasó a Isaac Dice la palabra en Génesis 25.1 Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac Isaac entonces heredó a su padre Abraham Heredó esa bendición heredó esa riqueza, esto es lo que nosotros podemos recibir en Jesucristo no hablando en lo natural, sino una herencia eterna una herencia que no se puede conseguir con toda la riqueza de esta tierra sino una herencia en los cielos, una herencia que Jesucristo pagó el precio por nosotros para que pudiéramos nosotros heredar con Él y dice la palabra que Él nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo, el Señor Dice la palabra que recibió todo del Padre, así como Isaac. Isaac dice, heredó todo de, de Abraham. Mateo 28, 18 dice también Jesús toda potestad me ha sido dada en el cielo Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto llama a su iglesia, a sus hijos, esto se conoce como la gran comisión Le dice por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Miren la, la riqueza, la grandeza, la herencia más grande de Dios son las almas, lo que Dios quiere que nosotros también amemos más que cosas materiales que podamos amar las almas amar a los perdidos, por eso cuando Él habla de que todo se le ha entregado en el cielo y en la tierra dice por tanto lo, lo principal, el porqué de todas las cosas es para ganar las almas vayan y hagan discípulos a todas las naciones cuántos glorifican el nombre del Señor la palabra dice que en Dios Él nos hizo herederos y coherederos con Cristo, Él nos dio esa herencia, nos hizo heredar y coheredar juntamente con Cristo y la palabra dice que nos ha dado un privilegio espiritualmente, nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, esto es algo maravilloso, Isaac Venimos hablando, como es el Hijo de la promesa, es la promesa cumplida para Abraham. Así en este tiempo, amado hermano, hay promesa que Dios quiere cumplir. Dios quiere que conozcas a ese Dios que cumple promesas. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que hará contigo? Tal vez hay tantas promesas que a lo mejor has llegado a dudar, has llegado a pensar como que Dios se ha olvidado de esas promesas, como que Dios no va a cumplir esas promesas sobre tu vida. Este es el tiempo para pararnos delante del Señor Decirle Señor aquí está mi vida Estoy dispuesto a que hagas lo que quieres hacer conmigo A lo mejor hemos detenido Hemos retrasado ese cumplimiento Pero Dios en este tiempo quiere cumplir todas y cada una de sus promesas Sobre sus hijos Y Dios tiene grandes cosas que hacer con aquellos que le creen Aquellos que se disponen El Dios de Isaac es un Dios que cumple sus promesas hay un pasaje aquí importante en la palabra, en, el, en la carta de los Gálatas capítulo 4 verso 22 y 23 Dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava el otro de la libre Pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa esta es una alegoría de Sara y Agar Y Agar aquí representa Las obras de la carne Mientras Sara representa La obra del Espíritu La obra del Espíritu Santo En nosotros, mira cómo dice Los dos hijos de Abraham Aquí lo que la Biblia menciona Dice Tuvo dos hijos, uno de la esclava Y otro de la libre El de la esclava nació según la carne Más el de la libre Según la promesa y yo quiero que entendamos algo interesante que hay aquí, lo que es la carne, lo que se puede engendrar, concebir o dar a luz en la carne. Y esto es algo peligroso, porque la carne solamente puede ser madre de, de, de pecados, de, de cosas malas, las obras de la carne. Ahí donde está toda la concupiscencia y está toda la maldad donde se arraiga, donde muchas veces el hombre aún viniendo a Cristo no se libera de esas cosas y todavía sigue viviendo según la carne la palabra del Señor dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Abraham tuvo un hijo según la carne porque él se desesperó porque él no estaba esperando plenamente la promesa estaba dudando y Sara contribuyó para que tuvieran un hijo con la esclava pero mira lo que dice que este nació según la carne y las obras de la carne, usted lee ahí en Gálatas también, usted va a encontrar cómo está ahí la inmundicia, el pecado, la lascivia, la fornicación, la mentira, la, toda una serie de cosas terribles que vienen según la carne. La carne como madre puede concebir solamente y dar a luz la esclavitud. Este es el resultado de las obras de la carne. Pero dice también que también tuvo otro hijo Este es el hijo de la promesa Que lo tuvo para libertad Y esto es lo que viene a convertirse ahora para nosotros Como digo que Isaac es tipo de Cristo Jesucristo dice la palabra que vino a libertad A los cautivos Jesucristo vino a romper las cadenas Vino a romper las maldiciones Las ataduras, las opresiones del diablo Así dice la palabra que él vino a dar libertad A los cautivos a los oprimidos por el diablo. Él vino a abrir las puertas de los cautivos, de los que estaban presos. Esto es algo maravilloso que podemos Gozar en Cristo Jesús Al conocer el Dios de Isaac Hay libertad, hay liberación Podemos dejar al lado Atrás las obras de la carne Las cosas que se han concebido En la carne que van a dar a luz Esclavitud para entrar a la promesa Isaac el hijo De la promesa para gozar las promesas De Dios que traen liberación De toda opresión El yugo se pudre a causa de la unción Por el poder de la palabra, por la las promesas de Dios en nosotros a través de Jesucristo algo maravilloso podemos gozar y experimentar en él cuando nosotros nos acercamos a este Dios de Isaac a este Dios poderoso que vino para deshacer las obras del diablo que se hizo carne para manifestar su amor para nosotros y podamos gozar nosotros de una libertad plena, completa para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre en esta hora? Así también mira lo que dice Gálatas 4.28 Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Este es el Dios de Abraham. Ese Dios que es nuestro Dios. Este es el Dios de Isaac, es nuestro Dios. Ese Dios poderoso, ese Dios que está con nosotros. Ese Dios que nos ha dado promesa de bendición. Nosotros, como Isaac, somos hijos de promesa. Tenemos promesas en Él. Sus promesas son amén, son sí. Él dice, te bendigo, te rescato de la esclavitud, te sano, te liberto de toda opresión. Esto es lo que vino a hacer el Dios de Isaac, a traer libertad. A traer gozo, a traer la alegría En lugar de llanto, en lugar De luto, de angustia, de tristeza Él vino a traer libertad Bendito el nombre del Señor Él nos llamó a libertad, dice la palabra No a estar nuevamente A seguir en esclavitud, sino A estar en victoria, en libertad Arriba de la opresión, arriba De toda malicia, de toda miseria Del diablo, el enemigo esclaviza El pecado ata, esclaviza Destruye, pero Jesucristo vino a destruir en la cruz del Calvario, Jesucristo vino a romper cadenas, ataduras el Dios de Isaac nos habla de ese poder sobre todo poder, el Dios de Isaac nos habla de esa libertad que usted y yo podemos gozar ahora para la gloria de nuestro Señor Jesucristo la promesa llegó por obra del Espíritu del Señor y no por las obras de la carne esta es la promesa Isaac el hijo de la promesa vino de lo sobrenatural no de lo natural esto es algo importante que debemos considerar en el Dios de Isaac porque le comentaba cómo Isaac cómo Abraham perdón tenía 100 años cuando Isaac nació como su madre ya siendo una anciana de más de 90 años cómo pudieron tener este hijo esto es algo sobrenatural Esto es algo del Espíritu Esto es algo que no se puede a lo mejor Ni explicar en lo natural Este es el Dios que predicamos Este Dios de Isaac Este Dios que hace cosas maravillosas Este es el Dios que se mueve Más allá de nuestro razonamiento Más allá de lo que podemos comprender Y entender Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor No tiene que estar cuestionando Preguntando mucho las cosas Simplemente créale a Dios de Isaac sacréale al Dios de Abraham Y reciba las bendiciones Que están reservadas para los que Le creen, para los que reciben a este Dios bueno, a este Dios de gracia De favor, este Dios Poderoso que cumple promesa Él dijo yo te bendeciré Él lo bendice si usted le cree Yo estaré contigo, Él está con Usted si usted lo cree, Él le va A ayudar, Él está para ayudarle Si usted lo cree, Él dice yo Soy tu sanador, Él es tu Sanador si usted lo cree, alguien Glorifica el nombre del Señor, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que transforma. ¿Alguien puede bendecir su nombre en esta hora? Cuando lo natural es imposible, entonces Dios obra, entonces Dios lo hace para que su nombre sea puesto en alto para que la gente, para que el hombre tenga que reconocer y tenga que confesar y declarar él es el Dios poderoso el Dios que lo puede hacer el Dios que lo puede volver a hacer el Dios que no conoce derrota, el Dios que no conoce imposible, cuando el hombre dice es imposible, Dios dice yo lo puedo hacer, alguien bendiga el nombre del Señor siendo el Dios del cielo, el que creó todo lo que existe, todo lo que hay en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra habrá algo Que sea difícil para Él Él es el Dios Todopoderoso Alguien tiene que glorificarle Alguien llama alguien tiene que bendecir su nombre Y darle honra y gloria Toda obra del diablo tiene que caer Tiene que ser destruida Toda mentira, todo engaño Toda opresión, toda resistencia Todo lo que se levanta contra el Evangelio Contra la proclamación de la palabra Tiene que caer, tiene que huir Toda obra de brujería, de hechicería, De santería, todo engaño Del diablo, tiene que ser quebrado En el poderoso nombre de Jesús Este es el Dios de Isaac El que liberta, el que saca de la esclavitud Al oprimido por el diablo Alguien bendiga su nombre En esta hora Conociendo este Dios De Isaac El Dios que se mueve en lo imposible Yo quiero que entiendas esto Ocurrió así con Lázaro el amigo de Jesús Cuando le anuncian a Jesús que Lázaro Estaba enfermo Él no quiso ir Sino que esperó unos días más Y cuando llegó Lázaro ya había Muerto y estaba ya sepultado Y cuando Jesús fue a hacer el milagro Ya le decían es imposible Ya no se puede hacer nada por él Ya está, huele mal Ya tiene cuatro días en la tumba ya, ya, ya no hay nada que hacer por él Pero Jesús dice que Intencionalmente él se quedó otros días más para venir cuando ya estuvieran las cosas así, cuando todos dijeran, ya es imposible, ya es un caso perdido, ya no hay nada que hacer. Mire, mire cómo Dios, mire cómo Dios obra, mire cómo Dios se mueve, mire cómo Dios hace las cosas. Muchas veces Dios permite llegar hasta ese límite, hasta ese punto donde la gente dice es que ya no se puede, ya no hay nada que hacer. Ahí Dios está glorificando, ahí Dios está desarrollando un plan perfecto Así lo hizo Jesús, así lo hizo con su amigo Lázaro Él quería glorificarle, a lo mejor si llega y lo sana y lo levanta de su cama No hubiera sido algo tan glorioso, tan extraordinario Hubieran dicho, oh, pues lo sanó, estaba enfermo Pero no fue lo mismo decir lo resucitó, lo levantó de entre los muertos después de cuatro días Cuando ya su cuerpo estaba ya eh, echándose a perder, ya olía mal Lo levantó, le dio vida, alguien bendiga el nombre del Señor Este es el Dios de los imposibles No es lo mismo decir Abraham tuvo un hijo que Dios le prometió Y a los 30, 40 años le, le cumplió su promesa no, Que decir a los 100 años cuando ya era imposible este es el Dios que quiere manifestarse sobre nosotros, amados. Este es el Dios que quiere darse a conocer. Ese Dios poderoso, el Dios de Isaac, que quiere manifestarse en tu vida, en tu necesidad. Alguien bendiga el nombre que es sobre todo nombre. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a, le dijo a Abraham, y él respondió: Heme aquí. Dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Note cómo le dice: A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire cómo es Dios, después de haberle dado el hijo de la promesa. Ustedes recuerdan lo que venía en esa promesa: Que se convertiría Abraham en padre de multitudes. ¿Cómo se cumpliría esta promesa si Isaac moría? y Dios le está diciendo ofrécemelo en holocausto, holocausto si se puede decir así para que mejor me entiendes algo un poco más que sacrificio, porque en los sacrificios los sacerdotes que ofrecían los sacrificios podían extraer algo de ese sacrificio, dependiendo el animal que el pueblo fuera a ofrecer en sacrificio al Señor, ellos podían porque era una ley que ellos podían tomar de ese sacrificio para, para su uso, para, para su, su alimento. Pero un holocausto tenía que quemarse completito y ofrecerse completito al Señor. Y Dios le dice, ofréceme a tu hijo, al que amas, a tu Isaac, a tu promesa, tu bendición. El que te hace sonreír, el que te trajo gozo. El que te llenó de alegría Tu vida, tu hogar Cuando vino, oye le está diciendo al Señor Ve y ofrécemelo en holocausto Ofrécemelo completo Y dice la palabra que Abraham No se negó Abraham estuvo dispuesto A obedecer al Señor Y dice que lo llevó Y cuando iba subiendo Aquel monte Por eso yo le decía que es un tipo de Cristo En el Antiguo Testamento porque dice que le puso la carga, la, la leña, perdón, sobre sus hombros Isaac llevaba, aquel niño llevaba la leña sobre sus hombros Y Me imagino, yo quiero pensar que no era la primera vez Que él veía a su padre ofrecer un sacrificio a su Dios Porque Abraham ofrecía sacrificios a Dios en gratitud Porque lo amaba para buscar su presencia Y ahora va con él, su hijo y su hijo lleva la leña y mientras él, él, ellos van caminando hacia aquella cima, aquel monte, Moria dice que su hijo se vuelve a su padre y le pregunta, padre, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Me imagínese usted el corazón de Abraham. Yo quiero pensar que Abraham se iba aguantando las lágrimas, el dolor que sentía de ir a ofrecer a su hijo en sacrificio como un cordero. Pero que Abraham le, Abraham le contesta, Dios proveerá, Dios proveerá para el sacrificio. Y siguieron caminando cuando llegaron a aquel monte, dice que Abraham hizo el, el altar y puso a su hijo. Y su hijo también no se resistió y ya con su cuchillo levantado dice ya para degollar a su hijo como un cordero. Dice que de pronto oyó la voz del Señor que le dijo detente porque ha sido probado bendito el nombre del Señor. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestro amor por él, Dios prueba nuestra pasión por él, Dios prueba nuestra obediencia, si usted no sabía Dios prueba nuestra fe, nuestra integridad, Abraham fue probado con su hijo Isaac, por eso Isaac es tipo de Jesucristo, su padre mismo lo llevó. Hasta aquel monte para ofrecerlo en sacrificio Así como Jesús también fue llevado Él no llevaba la leña Él llevaba aquella cruz en su espalda Donde iba a ser crucificado Por eso Isaac es tipo de Jesús Porque todo esto es semejante A lo que pasó en la vida del Señor Cuando él llevó su cruz Sobre sus espaldas Donde fue clavado Donde fue traspasado su costado Donde entregó su vida por usted y por mí Ahí Dios proveyó salvación Cuando hablamos de ese Dios que provee en Isaac se cumple Jesucristo se cumple para nosotros la provisión, la bendición, la salvación, la liberación, Dios proveerá la bendición que necesita alguien glorifique el nombre del Señor en Él hay provisión no te apures, no te detengas de avanzar un paso más de fe, un paso más de obediencia créele a ese Dios poderoso que dijo estaré contigo no te dejaré, no te desampararé, créele y verás cómo Él te va a prosperar Te va a bendecir Va a cumplir lo que ha dicho sobre ti Entonces Imagínese el nivel de fe Que, que todavía se levantó Aún más en Abraham En Isaac Al mirar cómo Dios se manifestó Y cómo escapó Él de ser ofrecido En holocausto cómo escapó de Digamos de la misma muerte Pero aún dice la palabra Que Abraham estaba creyendo En ese Dios poderoso Que aún si él hubiera ofrecido literalmente si hubiera degollado a su hijo dice que él confiaba en el Dios que era poderoso para un levantarlo de entre los muertos que en sentido figurado lo volvió a la vida, lo que Jesucristo también experimentó, el poder de la resurrección, el Padre lo ofreció, en sacrificio murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos este Dios nos, de Isaac nos habla de un poder de resurrección, hay tal vez cosas en tu vida que has considerado Muertas, hay cosas que han Considerado que ya no pueden Vivir más, que no existen más Pero Dios las tiene todavía Ahí reservadas para la hora El día, el momento en que tú Te vuelvas a Él y le creas Y esas cosas van a volver a la vida Van a resucitar, bendito El nombre del Señor, siento que Hay ministerios que van a volver A la vida, kendo Bendito el nombre del Señor, hay Ministerios que van a volver a la Vida, se van a volver a activar van a resucitar de entre la muerte alguien bendiga el nombre del Señor se van a levantar para glorificar y exaltar el nombre del Señor el Dios que resucita el Dios que cambia, que transforma todas las cosas, alguien bendiga el nombre del Señor así como Isaac fue la promesa cumplida para Abraham así Jesús también es la promesa cumplida para su pueblo Jesús se convierte en esa promesa cumplida para su pueblo, la promesa de salvación. Y Jesucristo es la fuente de toda bendición para los que le reciben, para los que creen, para aquellos que en Él confían. Qué maravilloso es podemos experimentar a este Dios de Isaac. Mira lo que dice Jeremías 33, verso 6 es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad este es el Dios de Isaac en Jesucristo, este es el Dios que se cumple sus promesas en Jesucristo este es el Dios poderoso que manifiesta su poder en Jesucristo, les digo Isaac la promesa cumplida para Abraham Jesús la promesa cumplida para todo aquel que le recibe Jesús se convierte en esa fuente de salvación, de bendición para la gloria de que aquel que vive para siempre y aquel que está sentado en su trono esta promesa de Jeremías, les traeré sanidad, les traeré medicina los curaré, les revelaré escuche, abundancia de paz y de verdad en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1, mire qué pasaje tan poderoso, dice algunos versos, voy a estar leyendo ahí hasta el verso 14 en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él, no era la luz sino que para que diese testimonio de la luz y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, escuche qué maravilloso esto. Más a todos los que le recibieron y a los que le siguen recibiendo hasta el día de hoy, dice que les dio. Potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escucha, esto es algo espiritual como venimos hablando. Esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural, esto es no es algo carnal, ni natural, esto es algo espiritual, esto es obra del Espíritu. No te dice el verso 13, repito, los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne, que vimos ahorita los hijos de Abraham. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor, aquel verbo fue hecho carne. Carne, tenía que venir en carne para destruir las obras de la carne, para ofrecerse por la ofrenda, como ofrenda por el pecado, por las maldiciones, por las enfermedades, por todas las opresiones del diablo en su carne. Dice que llevó todo y lo destruyó en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre del Señor y trajo liberación. Por eso es el, el único que puede traer libertad verdadera y eterna al ser humano, porque él en su carne venció la muerte, venció el pecado venció la maldición, venció toda opresión del diablo y nos dio a usted y a mí una herencia eterna en los cielos nos dio salvación, nos dio seguridad de vida eterna esto es algo poderoso, nos dio liberación del pecado de las garras del diablo, de toda mentira, de toda trampa de Satanás eso es lo que destruye a las generaciones pero Jesucristo vino a traer un cambio para la gloria de su nombre Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia se hizo carne, habitó entre nosotros Vimos su gloria, gloria Como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Lleno de ese favor que el hombre No lo merecía, pero en su infinito Amor manifestó su gracia Para salvación, manifestó Su verdad y la Escritura Dice que es la verdad la que nos Hace libres, conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libres, alguien que pueda glorificar Su nombre en esta hora Alguien que pueda exaltar su nombre y decirle al Señor, gracias Señor, porque Tú eres un Dios bueno, lleno de amor. Un Dios que cumple promesas, un Dios que nos ama. Un Dios que quiere libertarnos de toda mentira, de toda opresión, de todo pecado. Abraham representa al padre Isaac, al hijo Jesucristo. Pero en Jacob encontramos la obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona y cómo lo puede transformar y lo puede cambiar para la gloria del Señor. Quiero que oremos y vamos a decirle Señor que venga a manifestarse en nuestra vida. Aquel que quiera conocer a este Dios, ábrale su corazón y dígale Señor yo quiero que te manifiestes a mi vida. Muéstrate a mí Señor Háblame, haz lo que tengas que hacer conmigo Padre en el nombre de Jesús Mira este pueblo que está escuchando esta palabra Mira Señor lo que el enemigo Ha intentado hacer Mira las trampas del enemigo Mira cómo la oposición del diablo Señor que ha querido detener la palabra Ha querido detener la bendición Para tu pueblo, yo te pido Que obres de una manera milagrosa y que Avergüences toda obra del diablo Que avergüences toda opresión Que avergüences toda mentira, toda de engaño, toda trampa del diablo En el nombre de Jesús Que traigas libertad kima. En el nombre poderoso de Jesús Se rompa toda opresión, toda cadena Se rompa todo yugo en el nombre De Jesús, que fluya el poder De la sangre de Jesucristo Que liberta, que transforma La sangre de Jesucristo, tiene poder Para deshacer todas las obras del diablo Declaro cielos abiertos Padre en el nombre de Jesús Que fluya esa gracia como lluvia De bendición sobre cada hogar Donde se encuentre En sintonía de esta palabra En el poderoso nombre de Jesús, sobre cada lugar donde esta palabra se está escuchando que ahí fluya el poder del Espíritu destruyendo toda trampa del diablo en el nombre de Jesús declaramos la bendición de Jehová, la bendición que enriquece la bendición que no añade tristeza sea conocido Señor tu nombre entre las naciones en cada familia que me está escuchando Padre, que te conozcan como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y lleguen a conocerte así también como el Dios de Jacob, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a ti te daremos toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre Amén, Amén y Amén Dios le bendiga querido hermano y amigo Qué bendición que nos hayas escuchado a través de esta palabra que hemos compartido contigo. Esperamos que siga siendo de bendición para tu vida y para toda tu familia.